0: Willkommen zur Programmserie Wegen genom Bibeln« Bibel mit Kurt Westman. Wir halten nu nun mit romarbrevet, Slå gärna auf din Bibel und folge mit. Das Programm ist produziert von Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att nämna att under gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen så lever vi i nådens tid till dess Jesus återvänder eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag När Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit. Och du får ditt liv stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig. När Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille pär. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Pär var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tatt och så sa han, jag tog det här. Det är okej, okay, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per, du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per? Jag vet inte helt, sa kamraten som också var åtta år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det, det var fantastiskt, sa lillepär. Och så sprang han hem till mor och sa, mamma, mamma. Kan inte vi också få konto hos Larsons. Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Pär kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten, säger Pär, Du, Lars... Hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per. Som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke, och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larson Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Jalmarson på den. Pär kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa larsson. Men nu slog Pär:s hjärta fort och kinderna rådnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej, tack i, i, inte idag, sa Pär och sprang ut. Så en tanke. Och du skördar en handling, så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Pär till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den sa han. Det är okej det sa handlaren. Och Pär sprang lättad ut. Det det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per, för det blev inte bara lördagsgott, Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter åtta dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel och åttaåringen läste ett styck slickepinne, ett styck mjölkschoklad, ett styck hallondricka, två toj, två slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per, De, det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, Samor? Att, att det blev skrivet upp någonstans. Va, vad betyder det, mor? Jo, Samor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Pär gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, jag då berättade Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin, man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson, och det var med ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm, Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i permen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Pär och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Pär med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld, och Per hade tagit emot erbjudandet, så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i romarbrevet 2.5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2 vers 5 ropar till dig. Inte bedra dig själv, inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 25 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära, Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycket förlåtelse. Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus, och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6 till och med 8. Han ska ge var och en efter hans gärningar, evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen, då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja och då blir vi dömda. Inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12.33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Till av frukten känner man trädet. Och i uppenbarelsebokens tjugonde kapitel, vers 12, står det. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus, en fruktansvärd dag för många människor. Vi läser romarbrevet 2, vers 9 till och med 11. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I femte Mosebok 10, 17 står det. Ty Herren er Gud är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem som det står om i Apostlagärningarna 10.34. Då började Petrus tala, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter, han är inte partisk, inför honom är vi alla lika. Och i romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är. Har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det det handlar om. Vi läser vidare romarbrevet 2, vers 12-15. till Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli företappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fast än det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I predikaren 3, vers 11 står det Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fattas Det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan, Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn, en naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden, och synden den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet. Romarbrevet kapitel 2, vers 16 Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra Men en dag ska det fram i ljuset allt samman Varje liten tanke och handling allt Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken Och alla ursäkter brinner som torr halm Om man inte har någonting att gömma sig bak Då ska Gud Dömma det som du trodde var för dolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5. Versarna 27 och 28 säger Jesus, ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger Du får inte röra den, för den är min. I det lilla häftet, Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum Vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt. Enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickorna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen för kropsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denna mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod, ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utan till hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22 Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska skäla, du skäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje av Guds dyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Saltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till en nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav ska han då inte räknas som omskuren. En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen, Den är inte jude som är det till det yttre och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild. Om min hustru förlorar sin vigselring så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för, gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden, och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren var det med dig.